0: Krásny podvečer vám všetkým, sledujete analýzy na hrane. Kto a v čí prospech by chcel na Slovensku manipulovať parlamentné voľby, ktoré budeme mať 30. septembra? Prúdia na Slovensko peniaze, ktoré by nejakým spôsobom mohli ovplyvňovať nálady nás voličov, čo sa vlastne bude diať aj počas leta. A bude to mať, tak povediac, zákonný základ, na čo sa momentálne dieje v parlamente a to, čo sa tam odohralo dnes, opec hlasovaním, toto nás čaká ešte najbližšie týždne, tak práve o tom sa dnes porozprávam s dvomi poslancami, ktorí boli okrem iného aj na Globseku, takže aj to bude dnešná naša téma s Jurajom Krupom. Vitajte, pán Krupa, z Osasky, no, nie už len z Osas.
1: Áno, ďakujem za pozornie. A s
0: Matušom Šutajom Eštokom z Hlasu. Vitajte, pán Šuteštok. Dobrý deň. Tak, dámy a páni, samozrejme sledujete aj náš Facebook, nahranie TV.J., podcasty Instagram, stránku Noviny SK, Noviny Plus SK a stránku 24 SK. Povinné údaje zazneli. Páni, máte za sebou opäť ďalší ranný príchod do parlamentu, následné neodsúhlasenie, otvorenia schôdze. Toto sa zrejme bude opakovať. Igor Matovič avizuje, že teraz toto nás bude čakať. Boris Kolár zdá sa, že už prišiel na taký ten systém, že bude dávať takúto mimoriadnu schôdzu vždy ten 7. deň, aby poslanci stihli teda akože nejakú tú kampaň. No, čo nás vlastne čaká? Bude to takto vyzerať celé leto, pán Krupa? No,
1: nemyslím si, že to bude takto celé leto a aj vďaka tomu, že sa bude meniť hlasovacie zariadenie. Čiže asi do toho momentu, dokedy neprejde k, k nejakej tej rekonstrukcii, tak predpokladám, že Igor Matovič bude mať svoje atomovky, ktoré nám bude predkladať do parlamentu a bude ho obviňovať, že mu nechceme schváliť jeho výmysly a hlúposti, s ktorými príde niekedy o druhej v noci. Čo sa tak tomu povedať, ako vidíte, kto vedie ten parlament Boris Kolár z Osme rodina ktorí spoločne v harmonii a súzvuku s Igorom Matovičom robia takéto schôdze. Vidíme ako to vyzerá vidíme aký to je chaos Vidíme, že tam dochádza... sú tam nejaké
0: zákonné parametre Boris no, však, v tom sa nemôže robiť čo chce
1: Keď sa pozrieme na rokovací poriadok ako často bol ohybaný a ohybaný je, tak tie zákonné parametre sú veľmi diskutabilné ľudia, ktorí tvrdili že tam idú riešiť a budú zástancami právnej čistoty sú schopní prilepiť k prílepku aj ďalší prílepok, ako napríklad pán Vetrák a podobne len preto, aby vyšiel v ústrety jeho vodcovi Igorovi Matovičovi a podobné, čiže tu tam vidíme a plus tam vidíme samozrejme aj celkom zaujímavé náznaky spolupráce medzi Smerodina, Smer a Olano, kde dokonca som zažil takú situáciu, keď jeden kolega z OLANO prosil kolegu z OSMERu, aby pokračovala schôdza, že oni sa dohodnú potom, že všetko, za čo si všetko zahlasujú. Takže takto asi vyzerá to protikorupčné hnutie OLANO a takto vyzerá teda aj to pozadie toho parlamentu. My sme zhruba 18. júna či mája prišli s návrhom aby sme ukončili túto schôdzu, pretože to je v záujme Slovenskej republiky no, aj Bol to občanov. návrh pani
0: Zemanovej, ktorý A... zožal všeobecný potlesk no, v pléne.
1: Najprv to bol môj návrh, ktorý neprešiel, pretože demokrati boli proti Bohužiaľ, tak sa to natiahlo o ďalší týždeň, až sme dospeli do tej situácie, do ktorej sme dospeli, že nakoniec sme všetci, okrem samozrejme Olano, odsúhlasí, že skončíme to radšej, lebo tento chaos je neznesiteľný.
0: No, pán Šuta Eštok, váš stranický líder pred rokovacou sálou skonštatoval s povzdychom, že toto len prežiť. Čiže je to tak, alebo nejakým spôsobom... Uznáte, že je potrebné schváliť aj niektoré potrebné zákony, ktoré povedzme pán minister zdravotníctva apeluje, že je potrebné schváliť. Je tu nejaká šanca, že parlament bude aj tak trošku konštruktívny a, a dočkáme sa niečoho v tom parlamente, čo by naozaj bolo potrebné a prospešné pre ľudí?
2: No, na úvod si treba uvedomiť, že tento chaos, marazbus a cirkus, by som až povedal, v parlamente, ktorý je také iba dôsledkom toho, čo dodnes nebolo vysvetlené veľkej časti verejnosti. Prečo sú voľby až 30. septembra? Pretože vedete veľmi dobre, že tie voľby už mohli byť teraz. Už mohlo byť po voľbách, už sa tu mohla skladať nová kompetentná vláda. Verím, že tak by si ľudia vybrali a nemuseli by sme tu riešiť tieto problémy. Mrzí ma to. A aj to v kontexte toho, keď tu mám pána Krupu, že my, istú mieru zodpovednosti bohužiaľ na tom nesie aj, aj Saska, pretože mohli sme spoločne zahlasovať za skorší termín predčasných volieb, Vy ste v tomto prípade nehlasovali za. Ja si pamätám vyjadrenie pána Sulíka, ktorý povedal, že ešte chce ukázať slovenskej vernosti, aby videli, že čo to vlastne Igor Matovič je. Myslím si, že vy z máte najlepšie skúsenosti, koniec koncov, preto ste aj, aj, aj odišli a mrzí ma, že Richard Sulík takto cynicky nechal vytrápiť a nechal vytrápiť slovenský národ ešte ďalšieho pôl zbytočne. Toto je bohužiaľ toho celého výsledkom, čiže tá zodpovednosť za tento chaos je na viacerých stranách, určite je to tá primárna zodpovednosť Ígora Matoviča. Niečo,
0: schváliť, napríklad ministrovy zdravotníctva a veci, ktoré naozaj sú sami. bezprostredne potrebné Aj pro tento chaos,
2: ktorý súvisí s, so zdražo, s, s týmto, čo sa teraz v parlamente deje, tak je iba výsledkom samotného parlamentu, lebo ako keby sa poslanci zľakli toho všetkého, čo čaká ich na, na hlasovaní a na schôdzi. Ja si myslím, že nič sa nestane, ak sa všetky tieto body presunú, na novú schôdzu. Bude sa hlasovať o druhých čítaniach. Prvé čítania a časté nezmyselné nápady, ktoré tam Igor Matovič presadzal, tam ani vôbec nemusia byť. Ale bohužiaľ, budeme toho svedkami ešte každý týždeň, že každý týždeň si urobí svoju marketingovú mimoriadnú schôdzu. Ja iba upozorňujem na jednu vec a to, že my sme videli uh, dnes uh, Igora Matoviča s cedulkami, kde prirovnáva časť svojich bývalých kolegov k Ke Hitlerovi večerovi, neviem komu, každému, uh, ale iba preto, že neotvorili mimoriadnu schôdzu. Tak ja si pamätám, že za 3,5 a roka opozícia chcela zvolať mimoriadnú schôzu. Ja som sa podpísal po minimálne 10 mimoriadných schôdzi, ktoré hovorili o tom, aby sme riešili drahé ceny energie, drahé ceny potravín a tak ďalej a tak ďalej. Vtedy Gormatovič povedal, nebudeme podporovať návrhy opozície. No aby som boli
0: korektní, pán ešte, kto to, to tu bolo do stále robí novinarku 20 rokov, čiže to nebolo za, no, len, že za... Možno by už to trebalo zmeniť, bolo
2: by to fajn, keby sa toto to zmenilo, opozície... pretože táto vláda slúbovala novú politickú kultúru. Nebo na, na zemi. Myslím si, že sme svedkami všetkého možného, len tie pečené holuby zatiaľ na mešenie nepadajú.
0: No tak som zvedavá, ak budete vládnuť vy v hlase, že tú že či Keď tu dôveru dostaneme,
2: pokúsime sa o to, aby či sme či toto budete, budete naplňať,
0: cháos. a to vás potom rada strihnem do do krútky. to berte v dobrom. pán Krupa, váš stranický líder dnes veľmi otvorene povedal, že politici ak chcú hmm. mať zodpovednosť, alebo ak chcú mať aj možnosť hmm. odvolávať napríklad niekoho z vlády Ľudovita Odora, tak jednoducho tá dôvera je potrebná to hlasovanie za program je jednoducho potrebné. Ste tak takou prvou lástovičkou. Ako toto celé dopadne? Dostane vláda ľudovita Odora nejakú podporu? Pre? Podarí sa potom presvedčiť ten parlament, aby skutočne tá dôvera tam bola?
1: Nemyslím si, že sa to nakoniec podarí. A máme v podstate dve strany, ktoré, ak to takto sa dá nazvať, ktoré chcú podporiť e, pána Odora, alebo teda túto úradníckú vládu. Je to Saska, ktorá to deklarovala od začiatku, je tam PSK predpokladám, že demokratia, aj keď sa ešte nie úplne jasne vyjadrili, alebo nevšimol som si ich vyjadrenie. No a máme tam samozrejme uh, Borisa Kolára z osme rodiny, ktorý uh, tak skôr podľa mňa kalkuluje a uh, s tým, že či mu odvolajú aláča, teda rietela, SIS, alebo No k tomto sa dostaneme, a, toto, toto áno, len bráte, sa, som sa ešte vrátil prebrať. K tomu, čo tu hovoril kolega, Šuta Eštok, uh, čo sa týka toho termínu, uh, Nechce sa mi znova vrácať do toho, že museli sme najprv zmeniť ústavu, na základe ktorej sme sa potom museli dohodnúť na termíne volieb. To znamená, že keď došlo k dohode o termíne volieb, vtedy došlo aj k dohode o zmene ústavy, aby tie predčasné voľby mohli byť. Spamätáte si, keď sme zvolávali schôdzu býva, bývalej teda strany koalície, že teda poďme sa baviť o tom júni a vtedy vykrikovali, že nech nebláznime, a že s tým nesúhlasia a tak ďalej. A tak ďalej. Ďalšia vec je, čo sa týka tejto situácie aktuálne v parlamente, tak buďme úprimní, keby sme sa zhodli aj na junovom termíne volieb, tak do toho júna, dokonca júna, ako bol pôvodne plánovaný ten termín 24, ak sa dobre pamätám, my sme sedeli v tom parlamente, aby sme vystrahali toto. Aby sme mali toľko mimoriadnych schôdzí, že v podstate by sa nič nezmenilo. To, čo teraz akurát je ten rozdiel, že áno, tie voľby sa teda natiahli a budú toho 30. septembra. Kedy, ale áno, môžu byť niektoré mimoriadne schôdze, ale predpokladám naozaj, že niekedy, niekedy v júli. Takže toto si akože, vyčítať teraz, že čo ako, lebo vy ste napríklad za predčasné volditeľ nehlasovali. Do politického preto, my sa stále vracujeme, aby, aby sme, aby sme riešili tým tým to, že, čo tým máme tým pred témam. sebou, lebo stále riešime túto schôdzu, kto kde čo urobil, že infantilne vybehol Igor Matovič s jeho plagátikmi a s jeho ľuďmi nosledmi, ktorí držali jeho plagátiky a podobne. Akože, toto, nám, toto nikomu nepomáha. Je dobre teraz, keď sa budeme baviť o úradnické vláde, o to, čo nás čaká čo ešte musíme no urobiť. No a poďme k tomu, aby sme a, to vôbec
2: Zareagujte, Ale ja to povedaném. naozaj doplním
0: ešte o tú otázku, že ten hlas hlasu v tejto situácii je taký pomerne nejasný. Žiadali ste, aby bola radšej úradnícka vláda ako čokoľvek iné. Napokon tá zodpovednosť za úradnickú vládu, ak jej dáte dôveru, môže byť aj taká, že naozaj môžete odvolávať aj ministrov, ktorí sa vám nebudú pozdávať. Na čo by to bolo dobré? Minimálne na to, že ich viete brať na zodpovednosť. No. Ak to bude vláda v povere ktorá bude mať tak povediať trošku zviazané bude ruky. Čiže...
2: Mať ruky dosť dobre rozviazané na to, čo my od nej požadujeme, aby chcela. Je to absolútne jasný postoj a teda poďme postupne od začiatku. My sme to už v decembri hovorili, že keď padla táto vláda, aby tu voľby boli čo najskôr. Krajný termín bol jún. Ale voľby mohli byť pokojne aj v marci, v apríli. Už mohlo byť po tomto všetkom chaose, pán Krupa. Čiže také sú fakty. My sme dávali návrh na to, aby sa hlasovalo 24. júni. Vy ste za to nezahlasovali. Chápem, že ste mali dohodu s Igorom Matovičom človekom, s ktorým sa dohody uzatvárať nedajú. Viete to vy osobne, sám veľmi, dobre. Preto som prekvapený, že vďaka tomu, že ste boli akýsi tvrdohlaví, tak sme nechali slovenský národ tu trpieť ešte ďalších od dnešného dňa 123 dní. To si dávcu, Ja vám nebudem ju, prepáčte, Čiže, ale... ne- Nechajte ma iba ešte Čiže, dokončiť, v tomto aby kontexte sme, sme jasne hovorili, doľbám. že ak tu teda má byť táto vláda do septembra, a má to byť vláda Eduarda Hegera, ministra náďa, Mikúca a ďalších, tak radšej nech tu je vláda úradníkov. Pretože viete veľmi dobre, že títo páni, pán Mikule, pán, pán Naď, pán Heger, ktorí si vytvorili novú stranu, už to zneužívali na celé vládnutie na kampaň, Keď chodili na, na špeciáloch do košíc a podobne. Preto sme povedali, že nech je tu radšej úradnícka vláda. A my na úradnícku vládu sme mali tri požiadavky. Poprvé, aby tu priniesla pokoj a stabilitu, aspoň na tú krátku chvíľu, aby tu nebolo, lebo viete veľmi dobre aj z tých vašich čísel, ktoré máte, že 80% ľudí nie je na Slovensku sa hnevá. Hnevá na vládu, hnevá na autority a jednoducho je to zlé pre spoločnosť ako takú. Ak sa máme niekde do budúcnosti pozrieť.
0: Ide skoro to, druhý, že či to bude druhý, druhý bod, ktorý sa vláda, či je, iba to Tu sa
2: dostávam k tomuto, aby táto vláda iba svietila a kúrila. A na to dôveru v parlamente nepotrebuje. A tretí botury sme dali, veľmi jasný, čo od nej chceme, aby zaauditovala ten Augiašov chliev na jednotlivých rezortoch, ktoré nechali za sebou ľudia od Igora Matoviča, Eduarda Hegera. Bohužiaľ, aj čas vašich nominantov tá bola z osazky. Čiže toto sme chceli od nich, aby zauditovali, aby budúca vláda sa mohla venovať budúcnosti, aby sme nemuseli písať čierne knihy, ale aby oni ako odborníci nestranne povedali tu je taký problém, tu je taký problém ako, Dobre, páni, poďme k tým ako ukazujú, že štátny stíli. rozpočet je napríklad rozvratený tak sme si predstavovali, aby toto robila úradnícká vláda mrzí ma, že minister financí dočasne poverený faktom je, ano, fakt to, fakt vy, zvínimie, že vládny program
0: nemá byť niečím ako auditom už z povahy veci, čiže je otázka, že či sa tu filozoficky trošku nemíňame no. s očakávaniami a s tým, čo, to sú čo má byť rozumiem, pani poďme ďalej, lebo otázkou aj to čo sa tu okrem Igora Matoviča a jeho aktivit bude diať do parlamentných volieb a naznačil to už aj ani nenaznačil, ale veľmi otvorene povedal Jaroslav Naď práve v nedelnej diskusii v Markize a boli to veľmi ostré slova, ktoré napokon ale, po, ale čelili aj nejakej kritike, tak nech sa páči, vypočíme si Jaroslava Naďa a reakcie, ktoré na to <kým>
2: Viacerí ústavní šíitelia Slovenskej republiky v predchádzajúcich mesiacoch dostali spravodajskú informáciu, ktorá hovorí o tom, že konkrétna osoba, ktorá je menovaná v tej spravodajskej informácii, v tom a v tom čase bola v Rusku, aby sa stretla s ľuďmi, ktorí mali za cieľ ovplyvniť voľby na Slovensku a preto prevziať finančné prostriedky, ktoré mali byť určené rôznym stranám, okrem iného aj strane smer.
0: Vy teda máte tú informáciu ešte z obdobia, keď ste boli vo vláde?
2: Áno, mám tú informáciu ešte z obdobia, keď som bol ministrom obrany. A ďalšie detaily jednoducho povedať nemôžem, ale môžete sa pýtať ďalších príjemcov. Takže asi tých príjemcov bolo viac. Konali, organične v túto informáciu dostali a predpokladám, že v tom konajú.
1: Považujem to za absurdnú lož. Prečo majú taký veľký problém s tým, že chceme robiť paralelné sčítavanie hlasov? No lebo im neveríme, pretože tí, čo sú pri moci, ktorí ovládajú štatistický úrad, ktorí ovládajú informačné systémy, majú úplne iné možnosti na manipuláciu volie ako nejaká opozičná strana. Chcem požiadať občanov Slovenskej republiky, ktorí sledujú politiku. Buďte pripravení na tieto prasačiny na dennej báze. Prišla informácia, že vraj ideme zmanipulovať voľby. Samozrejme, nevíde, lebo je to totálna idiotina. Ale o týždeň budeme počuť zase niečo iné.
0: Páni, aby sme v tom na začiatku upratali, tu sa tak trošku zmiešavajú dve mm. veci. Jedna vec je nejaké technické zmanipulovanie mm. voľieb, o ktorom pravdepodobne hovorí smer, o ktorom hovorí opozícia, ktoré sa má týkať vyslovene hlasovania. Druhá vec je manipulácia verejnej mienky bezprostredne pred voľbami a to je niečo, čo treba teda striktne oddeliť. Pán Krupa, vy ste boli šéfom Brano bezpečnostného výboru. Aké sú tie informácie, o ktorých hovorí Jaroslav Nať? Majú vážnu povahu alebo sú to také tie operatívne spravodajské informácie, ktoré možno, že nie sú také vážne, ale, ale hovoríme o nich ako o vážnych, lebo teda takto znejú.
1: Ja toto považujem túto interpretáciu, ktorú sme teraz počuli od pána Nadia ako zneužívanie informácií utajovaného charakteru na predvolebný boj, ktoré podliehajú podľa môjho názoru samou interpretácii Jaroslava Nadia. Sú dva dve a, situácie, ktoré si treba zanalizovať. Prvá je tá, ktorú hovoril Jaroslav Nať. Druhá je tá, aká situácia na Slovensku je, tak ako ste to uviedli, že či tu prichádza alebo teda dochádza k ovplyvňovaniu verejnej mienky a teda či nám hrozí ovplyvňovanie alebo respektíve falšovanie volieb. Osobne si myslím, že falšovanie volieb nehrozí ani nič také. V podstate to, čo Jaroslav Naď povedal, že tu príde niekto, kto je zaplatený Ruskom, kto bude ovplyvňovať kalkulu a teda výsledky a zrátavanie volebných výsledkov a ich aj zverejnenie, čo znamená naozaj zásadný zásah do vnútroštátnych záležitostí Slovenskej republiky. No
0: to môže byť aj A... informácia, ktorá v zásade ovplyvní tie voličské nálady tesne no, pred voľbami, čiže to, je, to nemusí áno, byť to, je, to technické ja to riešenie. Čiže...
1: ako áno, pokus postenie informácie, ktorý by mal ovplyvniť akýmsi spôsobom alebo vystrašiť časť voličov. A uh, skôr to vnímam tak, že uh, pán Naď tak trošku viac zadymil uh, v tej našej predvolebnej izbičke, ako tam ešte viacej toho, teda toho, s, toho dymu máme. A nemyslím si, že to prospelo. Skôr svojím spôsobom to teraz vytvára určitý, uh, určitý chaos, uh, respektíve nedôveru ľudí. Už na jednej strane máme u, u voličov Ficak a, a fašistov, ktorí budú mať obavy, že došlo s falšovaním volieb. A teraz tu máme na druhej strane Jaroslava Náďa, demokratov, ktorý hovorí v podstate to isté, že tu sa e, budú nejakí e, ruskí agenti falšovať e, výsledky volieb. A toto naozaj môže vytvoriť dosť nebezpečnú situáciu. A myslím si, že tu sa zahrávame e, s veľkými neprijemnosťami, ktoré môžu nastať počas volebných dní, a, ktoré nás čakajú. A to určite nechce ani Jaroslav Naď. A...
0: Na druhej strane, mali sme tu uh, situácie, ktoré nastali práve napríklad s Bošom Garbárom. Mali sme tu takéto ovplyňovanie za Pani finančné rektorka, prostriedky s tým ja a plnenie. súhlasím. Ja Drúhá len ja kontrolujem, sa... ale keďže tu nemáme práve Jaroslava Naďa, teda on sám hovorí o tom, že tie informácie sú pomerne konkrétne. Konkrétny čas, konkrétna osoba, konkrétne miesto. No
1: to si ja dovolím spochybniť, a, ale v poriadku. A, čo sa týka, a, nech to Jaroslavnať vysvetlí, a, ale operuje s informáciami, ktoré sú utajovaného charakteru, ktoré nikto nemôže ani potvrdi, ani vyvrátiť. A, a toto je podľa mňa trošku a, za horizontom. A, máme, ale druhá vec je ovplyvňovanie verejnej mienky na Slovensku a teda vplyvové operácie aj Ruskej federácie, ktoré tu sú a sú tu už dlhodobo. A to je fakt. To nikto nespochybňuje. A poviem vám na rovinu, sú informácie, sú informácie, že e, máme ľudí v politických stranách niektorých opozičných, ktoré buď priamo spolupracujú, alebo sprostredkovane koordinujú niektoré svoje kroky, napríklad aj s Ruskou federáciou. A áno, sú tam, sú tam podozrenia. Sú tam podozrenia. Ja čakám, že niektorá spravodajská služba s tým môže vyťvon, Je to samozrejme na nich. Sú tam samozrejme aj podozrenia, že tam prebieha samozrejme aj v podpore aj finančnej podpore týchto strán, ktoré si e, zaujímavým spôsobom môžu dovolovať naozaj, že exkluzívnu a drahú kampaň. E, takže toto sú tie veci, ktorú vidíme, a vidíme to na Slovensku, vidíme to, to v prieskumoch a tak ďalej. A tak ďalej. E, tá by som typoval, že niekde od to pôjde. Ale ešte raz, podľa môjho názoru, keď tu už tak to je, ako keby sme Rúská federácia mala vplyv na ústrednú volebnú komisiu v Slovensku a tam niekoho podplatila, takto z tohoto vyplýva, ktorý to by v podstate mohol manipulovať výsledkami volieb. Naozaj toto je hra s ohňom, ktorá sa takto nerobí a takto sa nepracuje s utajovanými informáciami a Jaroslav Naď by to mal veľmi dobre vedieť.
0: No, pán Šutá, ešte, vy teraz budete mať tiež dlhší priestor. Nechali sme to pána Krupu vysvetliť. Ja sa osobi- priznám, že som neočakávala takú ostru kritiku na adresu Jaroslava Naďakej, že ste si v minulosti boli blízki a, a pracovali čo, ste tak ja poďať
1: toto, sú, naozaj, toto, je, toto je veľmi nebezpečná hra, ktorú sa tu snaží niekto rozohrať. Už tu máme teda smer a fašistov, ktorí ale budú spochybňovať výsledky volie, pokiaľ sa im nebudú páčiť. teraz to bude mať ďalšiu stranu. Aká ako situácia tam hrozí? Bezpečnostná situácia? Rozumiem, 30. musíme
0: nejako prehovoriť aj pána Šuta Eštoka. Oh, ne, Na, naozaj nech je to v tomto zmysle diskusia. Pán Šuta Eštok, hlas tak trošku ostáva mimo tejto diskusie. Zdá sa, že je to skôr diskusia medzi. Naďom a práve Smerom. Ako vy vnímate celú túto situáciu? Ako vnímate možnosť nejakých vplyvových operácií, ktoré tu nepochybne sú? Napokon nehovorí o tom len Jaroslav Naďom. Poskytol nejaké konkrétnejšie informácie, ale my tu máme dlhodobo správy. Napríklad správy Slovenskej informačnej služby, vojenského spravodajstva, kde sa hovorí o vplyvových operáciách, ktoré tu sú. Nespochybne je to žiaden analytik, odborník, čiže... Môžeme sa domnívať, že tu bude Ruská federácia alebo jej orgány ovplyvňovať slovenské voľby? No,
2: na musím povedať, že minister Naď, bývalý minister Naď sa ukázal ako ten najväčší hoaxer a konšpirátor, pretože si pamätáte tlačovku hnutia demokrati pred, pred prezidentským palácom, kde ešte aj hlas obviňovali z toho, že chceme zrušiť priamu voľbu prezidenta. Čiže prišiel s ďalším klamstvom a s ďalším hoaxom v tomto prípade. A myslím, že veď, e, pán predseda Smeru Fico mu to aj potvrdil, že takto to bolo, že mu volal e, na jeho mobil, ktorý nemá pán Putin, že sa ho opýtal, či teda chce 30% alebo 40% a či mu stačí 35% alebo 40 miliónov eur a že to urobia to priamo na, 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 jeho, na jeho účet do Belize. Čiže asi si o tom treba pomyslieť svoje ozaj. Myslím že tu ľudia majú iné problémy ako toto, ale treba to jasne zamrancovať, pretože volebné právo je to posledné, čo tí ľudia majú. Možnosť ísť voliť a zmeniť niečo. Viete, veľmi dobre, ešte raz sa vrásim k vašim číslam, že ľudia chcú zmenu. Ak im táto zmena ukazuje sa, že by mohla byť ako si zabranená, odobratá, znemožnená, tak to vido- vý, prirodzene vyvoláva určité podozrenie. A je na kompetentných, v tomto prípade na ministrovi vnútra, aby zabezpečil všetko preto, aby takéto pochybnosti jednoducho nenastávali. Ak má minister vnútra alebo organičný v trestnom také informácie, o ktorých hovoril pán konšpirátor Naď, nech s nimi pracujú. A ministerstvo vnútra musí urobiť všetko preto, aby zabezpečili hladký priebeh volieb. Samozrejme, veď nebuďme naivní, vždy to tak bolo a vždy to tak bude, že tie geopolitické záujmy sa tu budú stretávať či sú rúské, či sú západné, či sú akékoľvek vždy tu budú. Ten, tá sféra vplyvu tu bude vždy prebiehať, bude tu prebiehať aké si boje. A je to preto na silových zložkách, ktoré sú bohužiaľ za tejto vlády v rozvrate. Viete dobre čo urobili z osýskou, čo je s policajným zborom. No, je, a je, že totom musí zabezpečiť cybernetické a,
0: a hybridných hrozieb, čiže toto je tá otázka, ke dokázali ja, ovplyvniť americké voľby. Ja
2: sa práve preto pýtam aj naozaj... ministra Šimka, že či robí všetko preto? aby týmto hrozbám zamez, zamedzil. Aby zamedzil tým hrozbám, o ktorých tu teda hovoril pán konšpirátor Naď, ale rovnako sa pýtam aj na tému, z ktorou prišiel poslanec z Slovenskej národnej strany, pán Taraba, ktorý sa pýta jasné otázky a ja som videl viacero zápisníc, a teda aj verejne sa pýtam, či vláda bývala Eduarda Hegera, alebo niektorí predstaviteľia hovorí sa o progresívnom Slovensku, mali svojich nominantov, ktorí či už na pôde EÚ alebo to žiadali o akú sú intervenciu pri voľbách. Čiže aj ruská strana nech tu vôbec nezasahuje, ale ani Západ nech sem nezasahuje. Nech je tu normálny, štandardný demokratický proces, aby tie voľby prebehli hladko. O toto tu celé no. ide a musia spoločnosti vy, 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 využiť všetko na to, aby sa to ukľudnilo, aby ľudia vedeli, že tu nedochádza k manipulácii. No
0: faktom je, že aj na pôde Európskeho parlamentu funguje niečo ako výbor pre zahraničné zasahovanie, ktorý bude svojím spôsobom prinašať isté uznesenie aj teraz v najbližších dňoch a bude sa o ňom hlasovať. Čiže to je zásahovanie a vyslenie ingerencia do, do vnútroštátnych záležitostí. Preto vy ja si... neočakávate vplyvové operácie Ruskej federácie na našom ja... území pred voľbami?
2: Ja očakávam vplyvové operácie, že tu jednoduchú budú kade koho, ale hovorím, že je povinnosťou nás, ministerstva, nášho vnútra, aby zabezpečili všetko preto, aby sa to nedialo. Aby sa nedialo to, aby tu aj niekto vyvolával dojem a pocit. Viete, v minulosti, že sa to tak dialo, že tu na základe toho, že sa niekto označí za konšpirátora, ako keby bol nepriateľom pre demokraciu. Ja si nemyslím, že my v opozícii sme akýmsi blokátorom demokracie, že v prípade, ak hlas voľby vyhrá, bude na Slovensku ohrozené bezpečnosť. A videl som, aké si snahy ľudí ktorí mali záujem hovoriť o tom na pôde EÚ a NATO, že ak by tu vyhrala opozícia, je ohrozen demokratické zriadenie krajiny. Prepačte, ale toto asi nie je tiež normálne. Ako rovnako nie je normálne, aby tu zasahovali ruskí agenti? Je to absolútne nemiestne, je úlohou našich orgánov, aby vyvratili akékoľvek pochybnenia, Stačí vám, aby voľby boli, boli čisté.
1: Tak náka je tá, ktorá vyšetruje tieto veci, pretože spravodajské služby zo, svoje, zo zákona tieto veci a takýmto spôsobom neriešia. Oni zbierajú informácie a ich ďalej, takže toto už je potom teda na OČTK, aby sa týmto zaoberali. A my tu vieme, vieme veľmi dobre, že dlhodobo už prebiehajú vplyvov operácie Ruskej federácie na Slovensku a majú aj svoje výsledky, majú aj svoje efekty. Videli sme to práve aj na zverejnených prieskumoch, napríklad posledného prieskumu, ktorý tu máme o tom, že kto je na vine napríklad rusko ukrajinskému konfliktu. Teda... Áno, to je prieskum, po... ktorý si dal
0: urobiť globsek. A aj televízia Joj mala Áno. pre reláciu na prieskum, kde ľudia už naozaj začali. Áno, tomu, presne, že my sme povedané? sa už naozaj
1: a máme tu obrovskú masu ľudí, ktorá naozaj e, prestala vnímať realitu a verí dezinformáciám. A tej dezinformácie a toto, čo tu máme, to, to nie je niečo nové tu máme roky, rokúce. V podstate taký ten silnejší nástup dezinformačných webov a, a médií nastal niekedy roku 2012, 2013, ktorý postupne rástol. A mal, mal, mal svoje efekty a tí ľudia si na nejakým spôsobom ho navykli a od neho čerpajú tie informácie. Zároveň, samozrejme, že tu máme ďalšie operácie, vplyvové operácie, samozrejme, aj z Ruskej federácie, ktoré určite sú prepojené aj s, s rôznymi finančnými tokmi, ktoré sem, sem idú a ktoré majú napomáhať určitým ľuďom alebo politickým silám, aby šírili ten narratív a aby mali podiel na moci, alebo aby tu nejakým spôsobom získali Tak moc.
0: ostáva dúfa, že policia bude naozaj pracovať na plné obrátky, aby to stihla v nejakým spôsobom vyšetriť a povedať ľuďom pravdu, ako to je, aby sme to do 30. septembra vedeli, či tu naozaj niekto pôsobí, alebo nie? Opäť krásny podvečer vám všetkým stále sledujete analýzy na hrane a stále sú tu mojimi hostiami Juraj Krupa a Matúšu Taještok. Vítejte po druhýkrát. Páni, ideme sa rozprávať o dezinformáciách, ale dostaneme sa aj k spravodajským službám a bezpečnostným otázkam. Pán Šutáještok, začnem teraz s vami. Je uh, podľa vás vláda Ľudovita Odora, čo bude robiť práve s bojom proti dezinformáciám?
2: Ja nemám, má šancu
0: niečo zmeniť? Nemám
2: pocit, že zatiaľ sme videli nejaké dramatické výsledky za, za ten mesiac. prirodzene však ani tie očakávania po tom, čo sme tu mali e, vládu Hegera a Matoviča, nemôžu byť vy, vysoké ani veľké. Neviem, či sa im to podarí. Je to práca, ktorá je koncepčná. Musíte ten národ vychovávať, musíte s ním pracovať a v prvom rade musí dôverovať. Musí to robiť vláda, ktorá dôveru má od ľudí. Neviem, akú dôveru požíva úradnícka vláda pani prezidentky. Ozaj to netuším. Či sa sme nevedeli že žiadne. Keby to robila predchádzajúca vláda, tak je prirodzené, že by im to nešlo. Ako budete bojovať proti
0: dezinformáciám, keď budete sedieť vo vláde? Hovorí sa stále o tom, že hlas bude určujúcim prúkom budúcej vládnej koalície. Akým spôsobom teda vy e, zauradujete, aby tu bolo viac kritického myslenia, aby tu, povedzme, deti e, dostávali nejaké iné typy informácií, ktoré si vedia, e, vedia nejakým spôsobom konfrontovať, e, fakt čekovať, ako sa to hovorí?
2: No, my v prvom rade chceme, aby Slovensko bolo po voľbách silným štátom. Pretože silný štát môže tých ľudí ochrániť a môže ich ochrániť nielen pred chudobou a zdražovaním, ale aj pred vecami, ako sú Silný štát informácie. ale môže
0: aj cenzurovať a to asi nie nechceme. To, to
2: myslíte, Musíte myslieť v tomto kontekste, že jednoducho ten štát musí byť silný a nenechávať tu všetko iba, že to sa nejako stane samo. Aj v tomto prípade musí štát plniť určitú funkciu edukačnú a rovnako v tom musíte prispieť aj vy médiá, pretože v tých médiách musí byť vyvážená, objektívna diskusia, ktorá nehovorím, že tu nefunguje, tak by to malo byť. Ale sú médiá, kde, kde ten názor je formulovaný jednostranne. A mne sa nepačia ani, je formulovaný iba smerom doľava, alebo iba smerom doprava. Vždy to má byť o nejakej diskusii. Tak. A častokrát sú aj tí novinári tí, ktorí už nepíšu, že toto sa stalo, ale tvoria ten príbeh, čo sa podľa nich stalo. Čiže aj tu musí byť úloha silného štátu, o ktorom my dlhodobo hovoríme.
0: Tak faktom je, že tu sedíte, čiže máte možnosť diskutovať, ale, ale ja zároveň faktom je aj to, že sem nepúšťame dezinformátorov, ktorí by vyslovene šírili nejakým spôsobom propagandu, lebo aj to je zodpovednosťou médií. A snažíme sa prinášať divákom fakty, to je pre prihriate si vlastnej polivočky a to, aká je úloha médií, na ktoré mnohí politici veľmi radi nadávajú práve vtedy, keď ich médiá kritizujú a práve konfrontujú s faktami. To som musela dodať, lebo je to zásadná vec. Pán Krupa, vy ste boli aktuálne aj na Globseku, ktorý sa zaoberá aj dezinformáciami v kontexte aktuálnej vojny na Ukrajine. Aký je ten recept, ktorý by možno mohla použiť aj vláda Ľudovita Odora a ktorý by sa mohli doslova v úvodzovkách odkúkať od úspešnejších krajín? Hovorila to aj komisárka Viera Jourová, ktorá tvrdí, že teda by sme sa mali naučiť možno od Fínska, od Dánska, od krajín, ktoré, ktoré niečo vedia aby sme to vedeli aj my.
1: Ja s súhlasím a ja už dlhodobo e, hovorím o tom, že jediná krajina, ktorá efektívne sa naučila pracovať s dezinformáciami, je Fínsko, ktoré vytvorilo komplexný systém, a, na základe ktorého oni vedia proste nejakým spôsobom pracovať s tým, že e, vedia vyselektovať nielenže informácie informácie obyvateľia, ale sú v podstate... A tie spravodajské služby pracujú efektívne a nie sú ovplyvňované a politikmi a politickou situáciou a pracujú tak, že vedia zistiť to pozadie a tie, tie toky informácií, odkiaľ idú a na kde toho, potom sa vedia k tomu postaviť, tie potom vedia posunúť ďalej na očiteka, ktoré s tým aj vedia pracovať, plus tam majú presne nejaké edukačné procesy, ktoré ale pre nás sú, sú naozaj až nepredstaviteľné, to je to, že dokonca majú uh, rôzne Rôzne školenia, rôzne procesy, kde sa médiá, novinári stretávajú s politikmi, s ľuďmi zo súkromnej sféry. Je tam prepojená súkromná sféra a podobné veci. Ale toto sú všetko veci, kde my sme ďaleko, ďaleko za... Len, viete, Pán Krupa,
0: fungujú naše spravodajské služby dostatočne dobre, efektívne? Sú tam kvalitní ľudia? Prebieha tá výmena no. informácií tak, ako má? Alebo tu stále funguje nejaká vojna v bezpečnostných zložkách, ktorú Z sme si videli v kontekste policie áno, a inšpekcie, problém ale... Problém Slovenska v rámci je
1: rodinkárstvo. Je, sú tie prepojenia, každý každého pozná a pod, vtedy uh, ide do úzade aj profesionálizmus ako taký. A to sa samozrejme stáva aj v spravodajských službách. A uh, ja si myslím, že naše spravodajské služby vedia pracovať dobre a efektívne, vedia dobre spolupracovať so svojimi partnerskými alebo spojeneckými spravodajskými službami, ale ako náhle príde na riešenie niektorých situácií, ktoré, ktoré sa týkajú Slovenska ako takých, tak vtedy častokrát jednoducho buď prižmurujú oči, alebo tými informáciami pracujú pre samých seba, zneužívajú ich na, svoju, na svoje vlastné vplyvové aktivity, podobné záležitosti. Čiže toto je trošku u nás problém, ktorý tu máme. Ďalší problém ktorý je, vy môžete sa snažiť pracovať a bojovať proti dezinformáciám. E, mali sme tu rôzne ambície e, vypínať dezinfoveby a podobné záležitosti, ale vy v tom momente, ako náhle e, máte politikov, ktorých ši, ktorí šíria tieto dezinformácie a ktorých neviete zavrieť, zastaviť. Jednoducho nemôžete s nimi nič urobiť. Hej? Pretože oni majú takisto to právo rozprávať blúdy, akékoľvek rozprávajú. A toto pras, presne ovplyvňuje časť obyvateľstva. Čiže no, oni sú širiteľmi...
0: Na toto hovorí, že by sa mali ozývať autority a vyslovene sa uh, brániť proti tomu, ak zaznejú takéto hoaxy, nebyť ticho, nebyť uh, obeťou toho, že tu nejaký kriklion budú sa
1: ozývajú, ale ktoré sú potom označené za Sorošových agentov a Amerikánu A keď čo, my tu máme naozaj veľmi ťažkú situáciu.
0: Pán to fungujú naše spravodajské služby dobre v zmysle nejakého odhaľovania vplyvových operácií, v zmysle výmeny informácií a v zmysle toho, že e, pracujú pre, pre krajinu a jej obyvateľov a nie povedzme pre nejaké skupiny? No. A nejakých rodín k tomu, čo tu to bolo povedané. Nás nás je
2: nás Kruppom, len je to veľmi tenká, tenká čiara, pretože potom tam bude otázka, kto stráži strážcov. A viete to veľmi dobre, že aj v minulosti americký prezident Trump, ktorý komunikoval cez Twitter, tak sa jednoho dňa rozhodli, že tento politik je pre nás nepohodlný, tak ho vypneme. To je, Ja jasne pána Trumpa, že by som že ním ja súhlasil. Je to demokrat, e- respektíve republikán, my sme skôr na tej druhej strane, ale hovorím o tom, že to musíme veľmi opatrne, pretože viete dobre, že aj to, ako sa povýpínali rôzne weby. Iba na základe toho, že sa tak povedalo a ukázalo sa, tak jednoducho takto demokracia Počkate, by nemala. Ukázal fungovať. Národný
0: bezpečnostný úrad, nie no V tomto nie len prípade tak hoci by tomu... mal byť
2: aj, aj nejaké súdne rozhodnutia a podobne, pretože viete veľmi dobre, že aj Národný bezpečnostný úrad pracuje s informáciami, ktoré sú spravodajské a treba ich vyhodnocovať. Ja iba hovorím o tom, že treba byť veľmi opatrný a veľmi citlivý, pretože ak sa raz niekto rozhodne a povie aj na vás, že ste konšpirátorka, šírite konšpirácie, ťažko sa potom z toho dnes v ére, v ktorej žijeme. A odpoveď na vašu otázku, že... Tak
0: útočia na nás či... politici veľmi ostro a naozaj máme obmedzené možnosti v tomto Viete veľmi dobre, že smysle?
2: my v hlase neútočíme na, na novinárov. Čo sa týka fungovania bezpečnostných, e, bezpečnostných zložiek, alebo v tomto prípade SIS, spravodajské služby, spravodajské služby fungujú vtedy dobre, keď o nich neviete. Vtedy si plňa svoju povinnosť. Ja nemám pocit, ak dnes je tu e, na stole debata o tom, či súčasná SIS funguje dobre a či je pod vedením pána Alača e, dobre spravovaná. Ja si nepamätám, že by tu, keď tu bol premiér Heger, ktorý je plne zodpovedný za to, kto je šéfom SIS, čo i len slovkom naznačil, že nie je spokojný zo so šéfom MZS. Prečo vtedy títo frajery, títo majstri sveta vtedy nehovorili a nekričali, že treba Alača vymeniť, keď bol taký silný premiér, ale dnes už sa z toho robí jakási politika. Tak, ja nie som ten, práve ktorý by pána Alača súdil, ale myslím si, že keď porovnate prácu všetkých ľudí, ktorí majú na starosti silovej zložky, tak kto by tu mal byť vymenený je pán Hamran, ktorý svoju prácu aleže absolútne. Nesmiel.
0: No pán Hamran vymenený rozhodne nebude hovoril o tom pán, pán minister Bohužial. Šimko, ale takáto odpoveď zaznela z úspaní prezidentky, ktorá v tomto štúdiu sedela vo štvrtok v náhrane a pýtala som sa aj na pana Aláča, nech sa páči. Vy by ste odporúčali Ludovitovi Odorovi vymeniť šéfa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča? My sme sa o tomto s pánom premiérom samozrejme rozprávali. On sa k tomu vyjadril a postavil veľmi jasne, pretože moje konanie je až na základe návrhu vlády hovorí o červených čiarach, ktoré nemôžu byť prekročené. Viem, že má s ním byť v nejakom kontakte, takže je to otázka, ktorá je otvorená. Vaše odporúčanie je aké? Moje odporúčanie je, že sa dohodneme s pánom premiérom a najskôr chcem, aby on vedel alebo on načítal mal o tom jasno. Myslím, že to svoje jasno zadefinoval tým kritériom a ja to kritérium budem rešpektovať. Predpoklad je, že odíde? Že bude odídený? Jo, by som, ja by som teraz ako keby nevysielala nejaké predpoklady v takto dôležitej téme. V krátkosti, páni, teda očakávate verdikt, že Práve Michal Aláč bude musieť odiť zo svojej pozície, alebo naopak nie, nechá ho Ľudovit Odor fungovať práve preto, že nepočujeme nejako nahlas o škandáloch Slovenskej informačnej služby. Nechá ho svojím spôsobom dokončiť ten svoj mandát.
1: My, to, to sú nie že kauzy, o ktorých sa veľmi rozpráva, to sú veci, ktoré sa dejú v pozadí a ktoré potom majú efekt na, nie, na ďalšie veci, z ktorých potom kauzy sú. O tomto je, je celý ten problém. A... Ja, samozrejme, nechám toto rozhodnutie na, na prezidentke alebo na pánovi Odorovi. Myslím si, že aj v Sázke zastávame názor, že by takémuto kroku mali pristúpiť. Je tak trošku na zamyslenie, keď bývalý premiér Eduard Heger bol dva dní e, ako expremiér začal hovoriť, že by bolo dobre, keby pani prezidentka odvolala pána Álača. myslím si, že e, v, po, v útorok a ešte v pondelok bol premiér. E, ako, mohol to aspoň na rozlúčku urobiť, mal na to právo a kompetencie, nezmohol sa ani a prečo? na to. No, tak to už je otázka na neho. Ja si myslím, že keď teda chcel aspoň niečo urobiť, nejaký rázny krok raz v jeho e, premiérskej kariére, tak ho mohol urobiť aspoň na konci a mohol urobiť nejaké personálne zmeny, ku ktorým sa ani neodhodlal. A potom Ale narážam, či na ostatní... ide o
0: zmeny pre zmeny, alebo je to zmena, ktorá je relevantná Viete, pre nejaký povedzme vzťah so Srednou smerom. Ja poviem
1: to na rovinu. Uh, Siska je komplexná záležitosť, ktorá si bude vyžadovať v budúcnosti aj komplexný prístup. A, takže len to je, ide o to, aby v budúcnosti uh, vznikla taká vláda, ktorá bude schopná efektívne spolupracovať a vládnuť tak, aby bola aj pripravená podstúpiť e, ťažšie reformy, ktoré, ktorých, do, ktorým sa doteraz všetky vlády... Čiže, čiže hovoríte
0: to, to čo hovorí Jana to... Dubovcová pre SME, alebo pre Express, kde hovorí o potrebe komplexnej rekonštrukcie spravodajských zložiek?
1: Ja, myslím si, že áno a toto nás čaká. Uh, tie zákony, ako sú nastavené, sú, sú zastarané. Uh, ako je po, postavenie MBU, ako je postavenie SISKY, uh, akým štýľa, štruktúra, systém fungovania prokuratúry máme a podobné záležitosti. Toto sú všetko veci, len to chce naozaj, že už nejakú vládu, ktorá by vedela fungovať, veľa by sa zhodnúť, aby vedela takéto kroky podstúpiť, tak dúfajme, že niečo také sa podarí aspoň po 30. septembri.
0: Pán Šuta Eštok, máme približne minútku dokonca. Bude potrebné, aby nová vláda nejakým spôsobom zrekonštruovala fungovanie po 30 rokoch, fungovanie spravodajských služieb, aby bolo efektívnejšie, modernejšie, prispôsobené dobe. A možno menej. Nevplyvové...
2: sa treba pozrieť na celkové fungovanie štátu. Ako som povedal, my sme za silný štát. Toho ponúkame aj v našej peticii za zmenu, ale... Je tu čas na to, aby sa robili reformy, len tu musíte mať vládu, ktorá je kompetentná, odborná a pripravená niečo robiť. My Vdeme takú ponúkame s premiérom Alača. Pelegrinim. Ja si dovolím nesúhlasiť s pánom Krupom, pretože ak premiér Heger bývalý mal uh, pana Alača odvolať, teda keď ho tak chcel, tak ho mal v prvý deň, keď mal nejaké pochybnosti voči nemu. Nie posledný deň a nie už keď na to nemal e, žiadne kompetencie. Nemyslím si, že toto je dnes téma, o, odvolanie pána, ale čo? ja som mu zopakol ak je téma odvolanie niekoho, je to pán Hamran, ktorý na, tam nemá čo robiť a to je väčší problém, podstatne väčší ako zneužíva policiu, zneužíva NAKU a čo všetko tam na policajnom zbore stvára jeho papalášizmom.
0: Tak, páni, o policii, ale aj policajnej inšpekcii sa porozprávame na budúce. Veľmi rada vás pozvem. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste s nami boli. Verím, že si na zapnete vo štvrtok v náhrane. Teším sa na vás. Majte sa fajn pekne podvečer.